0: Hey, goedemiddag, ik ben Martine Trouw, ortomoleculair therapeuten, darmtherapeuten en ook nou, specialist. Uh, de podcast van vandaag, die is voor iedereen die er wel eens over na heeft gedacht of die wil gaan ketoen of niet. En uh, mijn eigen ervaring met keto is dat ik zeker de eerste keer dat ik het volgde, uh, dat ik met best wel heel veel vragen uh, zat. En ik begon het dieet omdat ik allerlei overgangsklachten had. En uh, voor wie mij kent, weet dat ik uh, een echte snoepkomt ben geweest vroeger. Ik heb ook echt wel een eetstoornis gehad. Dus suikers, mijn bloedsuikerspiegel is voor mij altijd wel een, een, een dingetje geweest. En die schommelde doordat ik te veel koolhydraten, snelle suikers at. Ik had last van nachtzweten. Uh, ik zag de eerste opvlieger langskomen. Ik had vreselijk last van PMS. Um, en om over die 10 kilo die ik in een paar jaar tijd was aangekomen nog maar te zwijgen. Maar nogmaals, dat keto dat bracht wel een aantal vragen met zich mee. Want hoe ga ik dat aanpakken? Hoe hou ik het vol? Moet ik het eeuwig volhouden? Dat was ook wel. Dat was eigenlijk dat is ook de vraag die ik vandaag ga uh, beantwoorden voor jullie. Maar dat was wel een vraag waar ik mee zat. Want als je weer koolhydraten gaat eten, dan komen toch al die verloren kilo's er toch gewoon weer bij. Nou, en heel eerlijk, dat klopt ook gedeeltelijk. Hè? Toen ik naar mijn eerste poging weer van het pad raakte en volop aan de chocola ging. En dan had ik het niet over de 92% chocola, zou ik maar zeggen. Um, heb ik echt even moeten zoeken naar een manier om het goed aan te pakken. Um, nou, ik zal je heel even vertellen hoe zit dat ook alweer met dat keto. Wat is het ook alweer? Nou, wij kunnen onze energie... Ons lichaam kan onze energie halen uit koolhydraten, eiwitten en vetten. En in de dagelijkse praktijk, hè, voor, voor nou, laten we zeggen 99% van de bevolking, eten wij zodanig veel koolhydraten dat we eigenlijk altijd gewoon op die koolhydraatverbranding lopen. Dat bij een heleboel mensen eigenlijk uh, de bloedsuikerspiegel eigenlijk al gewoon uit balans is. Je merkt het misschien nog niet, maar je begint allerlei klachten begin je te ontwikkelen. Uh, um, hormonale klachten horen daarbij. Diabetes hoort er uiteraard bij. Insulineresistentie. Nou, ga zo nog maar door. Er zijn heel veel uh, klachten die terug te voeren zijn op een te veel aan koolhydraten eten. Nou, sterker nog, we eten zoveel koolhydraten dat we ze als reservebrandstof op kunnen slaan en dan het liefst op je buik en je billen in de vorm van vet. Nou, als je ketogeen gaat eten, dan eet je dus heel weinig koolhydraten en veel vetten. En dan dwing je je lichaam om over te schakelen naar je vetverbranding. En dan even ter vergelijking. Koolhydraten moet je je voorstellen, dat zijn een soort aanmaakhoutjes. Dus uh, die geven vlug energie. Ze zijn ook vlug aan, maar ze doven ook snel weer uit. Waardoor je meer behoefte gaat krijgen aan meer energie, want je bent moe, je bent ingestort... en dan ga je dus nog meer koolhydraten eten. Vetten, dat zijn die grote houtblokken die heel moeilijk op gang komen... maar als ze eenmaal branden, dan doen ze het dus echt heel erg lang... en dan heb je dus heel lang energie ervan. Um, een hele mooie, vind ik, is het uitgangspunt van de evolutie... Vanuit de evolutie gezien is het heel normaal... om van je koolhydraatverbranding naar je vetverbranding te switchen en andersom. En dat maakt je lichaam flexibel en ingesteld op wat voor omstandigheden dan ook. Mensen die insulineresistentie hebben... Uh, die uh, diabetes hebben en die overgaan schakelen op ketogeen eten. Die zullen ook heel veel klachten hebben. Die moeten goed begeleid keto gaan eten. Want hun lichaam zal er echt tegen in opstand komen dat ze niet meer zoveel koolhydraten eten. Mensen die gewend zijn om te switchen van koolhydraatverbranding naar een vetverbranding. Die hebben daar veel minder moeite mee. Nou. Vanuit de evolutie gezien. Denk maar eens aan de seizoenen. Hè? Uh, toen we nog echt holbewoners waren. Uh, dan had je in de zomer, was er wel fruit. En er waren wortels en knollen, hè? zetmeel. En er was ongetwijfeld ook wat honing. Er was zoetigheid. Dat sloegen we dan op in onze eigen vetvoorraad. En tijdens de winter, dan was er natuurlijk niet zoveel te eten. En dan schakelde je over op je eigen vetvoorraad. Hè? Dan ging je dus uh, keto eten. Hoog vet, maar dan uit je eigen vetvoorraad. En dan haalde je daar de energie uit. Nou, een fantastisch systeem. Tegenwoordig hebben we de boel een beetje omgegooid. Uh, we zitten in de winter lekker binnen te kokoenen en koolhydraten naar binnen te werken. En in de lente, zomer willen we de kilo's er dan weer af hebben. En dan gaan we juist weer minder koolhydraten eten. De omgekeerde wereld dus, maar nog steeds zorgt het voor het flexibel omschakelen tussen koolhydraat en vetverbranding. Nou, dus niet keto forever. Kijk, op het moment dat je na het keto weer teruggaat naar oude eetgewoontes, zal je hoogstwaarschijnlijk ook je oude lichaam weer terugkijken, krijgen. Of dat nou gaat om kilo's of om lichamelijke klachten, wil je een structurele verandering veroorzaken in je gezondheid, in je gewicht, dan zul je ook nieuwe gewoontes moeten aanleren. Het hoeft echt niet in één keer vlekkeloos te gaan, het leven is immers gewoon één grote leerschool, maar nooit meer meloen of aardappel, dat gaat er bij mij niet in. Er zijn zoveel gezonde producten die naast dat ze wat meer koolhydraten bevatten, ook nog heel veel meer voedingsstoffen in zich hebben. Denk maar aan bieten of wortelen, want die eet je tijdens het keto niet. Om die nooit meer te kunnen eten, dan mis je echt wat. Nou, wat vooral heel belangrijk is, is dat je op zoek gaat naar wat bij jou past. En nou, zo ben ik dus voor mezelf ook op zoek gegaan naar wat voor mij werkt. En ik vind het dus een heel mooi idee dat mijn lichaam kan schakelen tussen die vet- en die koolhydraatverbranding. Want dat geeft mij het idee dat ik gewoon klaar ben voor alles wat er kan gaan komen. Um, dat houdt voor mij in dat ik deze winter bijvoorbeeld niet ketogeen heb gegeten. Ik heb aardappelen, af en toe pasta, allerlei soorten fruit gegeten. Um, en ik heb ook gesnoept, soms ook te veel. Snelle koolhydraten blijven voor mij altijd een uitdaging. Maar naarmate ik vaker langere tijd zonder die snelle koolhydraten leef... wordt het ook steeds makkelijker om ze niet meer te eten. Um, ik verbaas me daar eigenlijk over. Er is een periode in mijn leven geweest dat ik... Me niet kon voorstellen dat ik niet meer zou snoepen, dat ik me er geen dat ik afscheid zou moeten nemen van die van die vriend suiker. Ik zag niet in hoe. Uh, en tegenwoordig is het zo dat ik eigenlijk redelijk makkelijk de knop om kan. Ik kan er gigantisch uit de bocht vliegen, nog steeds, maar ik kan ook heel makkelijk de knop weer omdraaien en gewoon weer. Alle suikers eruit gooien. En dat wordt makkelijker jongens. Echt als dit is wat, jou, wat jij lastig vindt. Of dat nou chocola is. Of brood. Of pasta. Geloof mij. Als je, het, als je dit gewoon uh, op een zoektocht gaat. Naar een eetpatroon wat bij jou past. En wat goed voor je is. Wat je energie geeft. Wat je stabiel houdt. Wat zorgt dat de klachten weggaan Dan zal dat in het begin zeker moeilijk zijn. Maar dat wordt echt beter. Want je gaat een andere manier andere etengewoontes ga je ontwikkelen. Nou, nu op het ogenblik eet ik weer een periode wel keto. En ik moet zeggen, ik voel me daar heel goed bij. Weinig koolhydraten eten zorgt bij mij voor een stabieler energieniveau. Geen dips. En ook als ik keto geen eet, ben ik niet bang voor de koolhydraten in groenten. Um, je ziet wel eens uh, keto-cowboys, noem ik dat dan een beetje. Um, die eten alleen maar eieren met spek, kaas... Um, dat is niet wat, uh, wat mij betreft een gezond ketogeen dieet is. In een gezond ketogeen dieet kan je groenten zoveel eten als je wil. Um, ik kan niet zonder groenten en jij ook niet. Um, want die heb je nodig voor allerlei. Daar zitten voedingsstoffen in, daar zitten vezels in die je nodig hebt voor je darmflora. Dus groenten. Keto geen eten en dan gaan beknibbelen op je groenteinname is niet de bedoeling. Nou, en ook als ik bijvoorbeeld een, heerlijke, overrijpe, of nee, niet, een overheerlijke rijpe peer heb liggen, dan sla ik die ook niet af. Nou, Hoe is dat voor jou? Ben jij bang om eeuwig te moeten ketoën? Of zie je er anders tegenop? Nou, laat het me eventjes weten. Ik ben heel benieuwd. En ook als je een andere vraag hebt, ik hoor hem graag. Fijne dag!